0: W dzisiejszym odcinku wraz z Sarą Tylką szukam odpowiedzi na pytania czternastolatków i ich rodziców o to, czy seks jest najważniejszy, co to znaczy być homo oraz jak wspierać swoje dzieci w coming outie i tranzycji. Sara jest psycholożką wojskową, seksuolożką i edukatorką seksualną. Prowadzi też konsultacje psychologiczno-seksuologiczne online, a na instagramowym koncie psychosekslogicznie dzieli się swoim doświadczeniem, nabytą wiedzą i przemyśleniami. Nie mam dzieci. Nie jestem psycholożką ani edukatorką seksualną. O intymności wciąż się uczę. Dlaczego zatem podcast o edukacji seksualnej? Bo głęboko wierzę w bezpieczną przyszłość. Że dzięki wiedzy przestajemy się bać. Wstydzić zaczynamy odróżniać przekonania od faktów. Że edukacja jest drogą do prawdziwej, trwałej wolności. I wierzę też, że o intymności najwięcej uczymy się od naszych najbliższych. Rodziców i opiekunów. Dlatego to właśnie Wam dedykuję tę audycję. W tym podcaście usłyszysz rozmowy z dziewiętnastoma psycholożkami, seksuolożkami i edukatorkami seksualnymi. Poznasz odpowiedzi na ponad 300 prawdziwych pytań zadawanych przez dzieci i nastolatki. Dowiesz się też, jak rozmawiać z dziećmi o dojrzewaniu, relacjach i seksie. Jak w bezpiecznych warunkach dać im najcenniejszą rzecz – wiedzę, a tym samym bezpieczeństwo i zdrowie. Pamiętaj również, że zastosowany podział według wieku jest umowny. Wybrane pytania mogą pojawić się wcześniej lub później, bo każde dziecko rozwija się w swoim indywidualnym tempie. Zapraszam do słuchania. Saro, miło mi się z Tobą spotkać i bez zbędnych ogródek i przedłużania przejdę do pierwszego pytania czternastolatków. Czy seks jest najważniejszy?
1: A więc tak, y, od początku może być ważne, Może być ważny dla, dla ciebie, dla mnie, dla kogoś innego, a dla kogoś zupełnie nie. Ale to, co jest ważną taką częścią, to to, to że to jest, może być ważną częścią dla nas samych, dla naszych relacji, a też dla niektórych osób on zupełnie nie będzie ważny, nie będzie istotny i to wszystko jest tutaj ok, bo trochę właśnie nawiązuje do osób oczywiście aseksualnych. Mimo, że aseksualność nie oznacza braku intymności, ale aseksualność jest pojęciem takim spektrum, które łączy w sobie wszystkie te osoby, u których nie występuje pociąg seksualny do żadnych właściwie osób lub pojawienie się pociągu seksualnego związane jest z określonymi czynnikami. Wtedy mówimy o demiseksualności, ale aseksualność jest nazwą na orientację seksualną i niektóre osoby aseksualne uprawiają seks, niektóre osoby zupełnie nie będą go chciały i to jest ok, i nic tu nie trzeba naprawiać. Tak po prostu jest, więc dla niektórych będzie on ważny, dla niektórych zupełnie nie, a w niektórych momentach naszego życia on będzie dla nas bardzo istotny. Czasami po prostu może nieco wygasnąć, potem znowu się pojawić jego ważność. Także czy jest ważny, czy nieważny dla kogoś, to po prostu tak tak to działa. Jest to płynne.
0: Bardzo fajnie, że wspomniałaś o aseksualności. A czy mogłabyś polecić jakieś dodatkowe źródła, gdzie moglibyśmy poczytać na ten temat, zgłębić go?
1: Mhm. Jasne. Wydaje mi się, że taką lekturą, którą ja mogę polecić, bo sama ją czytałam, była książka Ani Niemczyk, jeżeli nie pomyliłam nazwiska, wydaje mi się, że nie. Możemy to zweryfikować ewentualnie, która napisała książkę o seksualności. Występują w niej, w tej książce, bohaterowie, którzy, że tak powiem, przedstawiają swoją, swoje doświadczenia, swoją perspektywę. I książka nosi tytuł Akseksualność, czwarta orientacja. Więc na pewno po tytule myślę, że spokojnie można znaleźć w wyszukiwarce albo w któryś księgarniach. Także książka była w pewnym momencie dość popularna, także na pewno jest wciąż dostępna.
0: Tak, ja też na pewno ją odszukam i w linkach na stronie internetowej podcastu pod tym odcinkiem zamieszczę odpowiedni odnośnik. A co przyjemnego jest w seksie?
1: Przede wszystkim seks jest lub może być przyjemny i zdrowy pod warunkiem, że osoby, które go uprawiają, zgadzają się na niego, są świadome, odpowiedzialne i wiedzą o jego ewentualnych konsekwencjach. Seks to też odbieranie tak naprawdę różnych bodźców. Należy też po prostu pamiętać, że dla każdego co innego będzie przyjemne. Więc to może być coś więcej niż sam akt. To może być miła atmosfera. To może być osoba, która o nas dba, na przykład z którą jesteśmy w relacji, związku, dźwięki, obraz, dotyk. Tak naprawdę dużo rzeczy, które my zwyczajnie odbieramy. Na to, co patrzymy, czy dźwiękiem, czy, czy czymś zupełnie innym, czy dotykiem, jak już wcześniej wspomniałam. Ponadto nasze narządy płciowe, czyli genitalia i doty dotykanie ich zwyczajnie może, nie musi sprawiać nam przyjemność. Więc dlatego też warto samemu wcześniej sprawdzić to, czyli możemy oglądać swoje genitalia, dotykać je, obserwować. Bo też dzięki temu my możemy sami sprawdzić, co, nam, co w tym lubimy, co może być dla nas przyjemnego. Także do tego też zachęcam.
0: Ile trzeba mieć lat, żeby uprawiać seks?
1: Okej, okay, to właściwie rozbiorę to na takie dwie kwestie, bo wiek właściwie nie ma tutaj znaczenia, bo nigdy nie jest też za późno na przykład na pierwszy raz i każdy wiek i pora jest dobra, ale wszystko zależy właściwie od osoby lub osób, które tego chcą, pragną i czy chcą w ogóle. To też jest bardzo ważne, bo nikt nie ma prawa nam niczego wmawiać, do niczego nas zmuszać. Nigdy. Ale w Polsce seks można legalnie, jeżeli mogę tak to nazwać, uprawiać od 15 roku życia. Także tutaj ten, ten wiek jest też bardzo ważny.
0: Jak często można uprawiać seks?
1: To zależy właściwie od osób y, lub osoby, która chce go uprawiać, y, do tego czy mają na to ochotę lub osoba wyraża zgodę lub wyrażają obie strony lub więcej stron. Właściwie to nie istnieją żadne na to widełki.
0: Czy każda dziewczyna krwawi podczas pierwszego razu?
1: Nie, nie każda dziewczyna krwawi podczas pierwszego razu. Może to być to dziewczyna lub osoba z pokwą, żeby przyjąć taki bardziej inkluzywny język, choć prawie zawsze występuje chociaż takie no, drobne plamienie. One, one nie musi być obfite, ale może się pojawić, chociaż tak jak mówię, nie musi i to też szybko mija. To też pewnie w zależności od osób bo każdy z nas się różni, ale ale nie jest to coś, co, czego musimy się bać, martwić.
0: A jak się zachować, jeśli krwawienie się pojawi?
1: Uh -huh. no, najważniejszy jest spokój, bo tak naprawdę nic złego się nie dzieje. E możemy też o tym rozmawiać wspólnie z partnerką, partnerem lub osobą bliską, zaufaną. Też pozwolić sobie właśnie na swobodne takie za zachowanie, na szczere reakcje, po prostu bez spiny.
0: Czy można zajść w ciążę przy pierwszym razie?
1: Jeżeli chodzi o pierwszy raz, to tak, kobieta, dziewczyna czy osoba z pochłą ma takie same szanse na zajście w ciążę podczas właśnie tego pierwszego razu, pierwszego stosunku. Tak samo jak na, tak naprawdę przy każdym kolejnym. I wszystko zależy od tego, czy ona jest w trakcie właśnie dni płodnych. Dlatego obie strony powinny zadbać o środki antykoncepcyjne. No zawsze, bo oprócz tak naprawdę nieplanowanej ciąży powinniśmy pamiętać o chorobach czy infekcjach, które są przenoszone drogą płciową. I też o HIV czy AIDS.
0: A czy są jakieś pozycje, w których zachodzi się w ciążę?
1: Jeżeli chodzi o pozycję, to tak naprawdę pozycja nie ma tutaj znaczenia. To, co ma znaczenie, to to, że do zapłodnienia dochodzi najczęściej wtedy, kiedy po odbyciu stosunku płciowego jest on zakończony wytryskiem w pochwie. Co to jest stosunek
0: przerywany?
1: Stosunek przerywany na pewno to ja to zawsze podkreślam, nie jest metodą antykoncepcji antykoncepcyjną, ponieważ plemniki wydostają się nie tylko podczas wytrysku, bo trzeba pamiętać, że o czymś takim jak preejakulat, który jest wydzieliną gruczołu krokowego, który wydostaje się z prącia no, przed wytryskiem. No i może oczywiście on zawierać w sobie plemniki nie musi. Ale może, dlatego stosunek przerwany, czyli wysunięcie prącia właśnie z pochwy przed wytryskiem, nie jest metodą antykoncepcyjną, a nie da się tego w ogóle kontrolować. Nie, nie jesteśmy w stanie kontrolować tego, powstrzymywać wydzielania się właśnie prejakulatu.
0: Czy seks boli?
1: W czasie seksu y, zwykle nie, nie powinno nic boleć. Może boleć za pierwszym razem. To się zdarza, ale nie musi ale raczej jak już to delikatnie. Jeśli ból właściwie się zwiększa, czy powtarza przy kolejnym i kolejnym stosunku, to trzeba pójść do ginekologa. Najlepiej to właśnie skonsultować ze specjalistą.
0: A czy są jakieś przyczyny, które sprawiają, że seks boli?
1: Tak, jest właściwie dużo przyczyn, które mogą mieć na to wpływ i o dziwo to może być dla niektórych zaskoczeniem. Taką jedną z przyczyn może być na przykład to, jaką my mamy relację z tą drugą osobą, czy nas coś stresuje w tym związku, w tej danej sytuacji, w której się znajdujemy. Też czasami może to być powód jakiejś po prostu pozycji, więc często warto jednak to sprawdzać, trochę monitorować siebie i to, co się dzieje i to, co robimy. Ale z drugiej strony też takie ciągłe myślenie o tym, jak wygląda na przykład nasze ciało, czy jak my się zachowujemy, jakie są nasze reakcje, też potrafi nas nadzwyczajnie stresować. Więc to są czasami takie... Panalne, powiedziałabym, ale bardzo ważne czynniki, które mogą mieć wpływ na to, jak nasze ciało będzie reagować na to, co się dzieje w danym momencie. Więc to taki jeden może z przykładów, dla których coś może boleć i to często boli nas coś, co jest w naszym umyśle.
0: Właśnie bardzo się cieszę, że o tym powiedziałaś, że seks zaczyna się w głowie. że to też jest dla rodziców, którzy nas słuchają, bardzo cenna informacja, którą warto przekazywać naszym dzieciom, bo to ma ogromny wpływ na to, jak będzie ich życie seksualne wyglądać.
1: Dokładnie, dokładnie tak.
0: Czy to normalne, że jedno jądro jest większe od drugiego?
1: Tak, i jeśli nie odczuwa się z tego powodu np. bólu, jakiegoś dyskomfortu fizycznego, tudzież psychicznego, to wszystko jest w porządku. Takie anatomiczne rozmieszczenie jąder sprawia, że nie ocierają się o siebie, bo jedno ulokowane jest niżej, drugie nieco wyżej. To może nie jest tak bardzo widoczne, ale gdyby się przyjrzeć jeżeli obserwujemy swoje ciało, to można to zauważyć. Jeśli cokolwiek właściwie martwi kogokolwiek w budowie penisa, to warto wtedy skonsultować się z urologiem. Czy też, jeżeli chodzi o budowę właśnie tutaj w ogóle naszego ciała, to warto wszystko konsultować ze sobą, która może nas, że tak powiem, w tym uspokoić, ewentualnie.
0: A czym się różni seks od seksualności? Seksualność
1: jest takim bardzo szerokim pojęciem, bo to jest obszar intymności, tak naprawdę pojmowaną jako bliskość z drugim człowiekiem, czy z wieloma osobami. Też poczucie emocjonalnej więzi, zdolność do tworzenia związków, ponadto to też myśli czy fantazje i mm, odczuwanie napięcia seksualnego. A seksualność oznacza też także taką naszą cielesność, na którą składa się obraz siebie, akceptacji własnego ciała, odczuwanie ciała drugiej osoby, partnera, partnerki. Obejmuje również postrzeganie siebie na wymiarze męskości czy kobiecości, tej naszej płynności, naszej tożsamości seksualnej, czyli mam tutaj na myśli orientację psychoseksualną oraz tożsamości płciowej. No i w seksualności zawiera się, zawiera się również dbanie o zdrowie seksualne oraz indywidualne nasze decyzje na temat posiadania na przykład potomstwa. No i jak, jak słyszycie i widzicie, seksualność jest czymś znacznie szerszym niż sama aktywność seksualna i dotyczy każdego z nas, każdego człowieka.
0: Zwróciło moją uwagę to, że wspomniałaś o relacji z ciałem. Czy miałabyś jakieś rady dla rodziców, którzy chcieliby wzmacniać chciało pozytywną relację dzieci z ich ciałami zmieniającymi się na tym etapie bycia czternastolatkiem?
1: Przede wszystkim w tym wieku dzieci, nastolatkowie mogą być nieco ostrożni w rozmowach albo niechętni w rozmowach na ten temat. Więc tutaj faktycznie czasami trzeba nieco ostrożności, ale też można zawsze, jeżeli trudno jest nam samym rozmawiać z naszym dzieckiem o jego ciele, o jego zmieniającym się ciele, to warto też podsuwać rzeczy, które być może nasze dziecko może przeczytać. Nawet wysłać mailem czy sms jakiś link do czegoś, co my chcemy mu przekazać. Ale też warto mimo wszystko próbować rozmawiać, że każde ciało tak naprawdę wygląda inaczej, może reagować na coś inaczej, zachowuje się inaczej i, i na to bardzo często nie mamy wpływu. Po prostu tak jest. I każdy z nas się różni. Tyle ile nas jest, ludzi na tym świecie, tak różnie wyglądają nasze ciała. Więc co do takich wzmocnień, to też warto może ukierunkować to na siebie. Że my też kiedyś byli, byliśmy nastolatkami, że my też dojrzewaliśmy, że pojawiały się różne rzeczy no, na przykład na naszej twarzy e, z różnych powodów, na których właśnie nie mieliśmy na przykład wpływu. Więc... Warto też opowiadać swoją historię, ale wysłuchać też drugiej, drugiej strony, czyli tego, co ma nam do powiedzenia nasze dziecko i jak on widzi na przykład, czy ona swoje ciało, czy, czy w jaki sposób o nie dba. I nie mam tu na myśli na przykład dbania poprzez pielęgnację tego ciała, chociaż oczywiście higiena jest też ważna. Ale tu nie do końca to mam na myśli, ale takie postrzeganie siebie, że ten nastolatek może... Zbyt często też widzieć swoje ciało, postrzegać je jakoś, albo nie są nastolatkowie, którzy, którym, że tak powiem, to po młodzieżowemu może nie robi to, jak wyglądają. I to jest to i to jest ok, aczkolwiek to i to może do czegoś doprowadzać. Ważne, żebyśmy otwierali ten temat, próbowali rozmawiać, ale może też w takich warunkach, w których jesteśmy z tą osobą, z naszym dzieckiem, sam na sam, być może to da też jakiś taki większy komfort tej całej rozmowie. Spróbować, zacząć od takich delikatnych rzeczy. Też można podsuwać, jak wcześniej wspomniałam, jakieś artykuły na przykład na ten temat. Czy jeżeli tutaj słuchają nas rodzice, którzy na przykład mają Instagrama, jest dużo właśnie profili na Instagramie, które, że tak powiem, prowadzą tematykę właśnie ciało pozytywności, ciało neutralności, także można je, myślę, łatwo też wyszukać poprzez takie hashtagi.
0: A czy masz jakieś swoje ulubione konta o tej tematyce, które chciałabyś polecić?
1: Właściwie to, co mogłabym polecić, to wydaje mi się, że profil cielesny. To jest taki profil, który, który bardzo lubię. Też jest profil ciało-pozytywność. I wydaje mi się, że te dwa są takie godne uwagi, dlatego że ciało-pozytywność akurat skupia się wokół innych osób, innych doświadczeń osób. Także to też jest fajne móc zobaczyć jak co niektórzy przeżywają, jak doświadczają swoje ciało, w jaki sposób je traktują, widzą, jaki jest dla nich ten proces akceptacji też swojego ciała, to że ono wygląda jakoś, ale to nie znaczy, że wygląda na przykład źle. Tak jak powiedziałem wcześniej, każde ciała wyglądają inaczej i reagują różnie, chociaż są takie rzeczy, które pewnie mamy wspólne oczywiście. Ale że to ciało jednak się zmienia i postrzeganie również. Um, także myślę, wydaje mi się, że mogę polecić te dwa profile. Cielesne i ciało-pozytywność.
0: Kiedy mówiłaś o tym rozróżnieniu między seksem a seksualnością, wspomniałaś również o orientacji seksualnej. I moje kolejne pytanie właśnie odnosi się do może trochę objaśnienia tego, czym jest bycie gejem, lesbijką, osobą biseksualną i osobą transgender.
1: Ok. Istnieje skrót, który jest często używany, czyli LGBT, który się kończy często literką jeszcze Q, po czym występuje jeszcze plus, bo za plusem jest też wiele rzeczy, które się kryje, o tym zaraz powiem. Ale jeżeli chodzi o literkę L, czyli lesbijki, to są to kobiety kochające kobiety. Literka G, czyli gej, to są mężczyźni kochający mężczyzn. B, czyli biseksualna osoba lub osoby, czyli Kochająca, kochająca mężczyzn i kobiety, również te, czyli chodzi o osoby transpłciowe, czyli takie, które przy narodzinach przyporządkowano do innej płci niż ta, z którą ta osoba się identyfikuje. Tam jest jeszcze Q i jest jeszcze plus, czyli dodajemy na końcu ten plus, bo jest więcej liter, nazw na to, co, co one oznaczają. To znaczy na orientacje psychoseksualne czy tożsamości płciowe. I w plusie znajduje się właśnie również Q, czyli queer. I jest to określenie wybierane przez tych, którzy nie identyfikują się z jedną kategorią lub uważają, że są pomiędzy kilkoma kategoriami. To jest bardzo szerokie słowo które tak naprawdę jest czasami takim zamiennikiem na wszystko, co dotyczy tożsamości płciowej czy orientacji psychoseksualnej. Również mamy A, czyli literkę, która jest skrótowcem od osób aseksualnych, o których wspominałyśmy wcześniej. Czyli to są osoby, które mogą nawiązywać więzi i relacje, także intymne, co już też wspomniałam, ale element seksualny nie jest dla nich kluczowy. Nie musi być kluczowy. I to są osoby interpłciowe, czyli urodzone w ciele, które ma męskie i żeńskie cechy biologiczne. Również P to są osoby panseksualne. Niektórzy mylą osoby panseksualne z orientacją, właśnie z osobami biseksualnymi, ale jeżeli chodzi o osoby panseksualne, to są osoby, które nie zwracają uwagi na cechy płci drugiej osoby. Mogą one wchodzić w relacje miłosne lub seksualne z kobietami, mężczyznami, osobami transpłciowymi czy queer. No i tutaj też po literce P możemy również znowu postawić tak naprawdę plus, ponieważ dopisujemy go, żeby pamiętać o wszystkich innych osobach, które nie mieszczą się w żadnych tych poprzednich, o których wymieniałam, kategoriach. Jeżeli chodzi właśnie o osoby biseksualne, to jak wcześniej wspomniałam, to są osoby kochające mężczyzn i kobiety. A akurat jeżeli chodzi o osoby panseksualne, to właśnie one nie zwracają zupełnie uwagi tak naprawdę na płeć, na to, na, na płeć drugiej osoby, bo mogą one wchodzić w relacje nie ze względu właśnie na płeć, a ze względu na to, kto im się podoba, kim są zainteresowane, w kim są zakochane, do kogo czują po prostu to coś, co, co czują różne osoby, kiedy są na przykład zauroczone albo czują podniecenie. Więc mm, to nie jest ważne, czy ta osoba jest właśnie kobietą, czy mężczyzną, czy w jakiś sposób się wchodzi w tą kategorię, to są, czy to są osoby transpłciowe, czy osoby queer, czy osoby niebinarne, po prostu nie chcę tak zabrzmieć, ale to tak jakby te osoby zupełnie się tym nie zajmują. Jakiej płci, jakiej tożsamości jest ta osoba? Może tym to zakończę.
0: Po prostu zwracają większą uwagę na osobowość tej drugiej osoby, niż na to, jaki jest płci.
1: Też, na przykład, lub po prostu podoba im się człowiek, czy są zainteresowane człowiekiem, a nie tym, czy, co reprezentuje jako osoba, która może się określać jakąś płcią, jakąś kategorią i tak dalej. Jest to też dość szerokie, jeżeli mogę tak to nazwać.
0: Czy można zmienić płeć?
1: Płci nie można zmienić. Staramy się tak... Przynajmniej ja tak edukuję, że staram się tak tego nie określać. Bo jeżeli chodzi... Jak niektórzy słyszą zmiana płci, to ja poprawiam, że tu możemy mówić o tranzycji. Czyli tranzycja jest taką formą leczenia dysforii płciowej, czyli specyficznego rodzaju takich negatywnych emocji, jakie osoba transpłciowa czuje do swojego ciała lub czują do swoich ciał. I tranzycja jest często długim, najczęściej wieloletnim procesem, ale leczenie obejmuje m.in. taką zastępczą terapię hormonalną, operację ewentualną oraz inne zabiegi np. laserowe usuwanie owłosienia. Ale jeżeli chodzi o osoby transpłciowe, to każda indywidualnie osoba wybiera, czego potrzebuje, jeżeli chodzi o tranzycję. Także każde, to nie jest jakiś jeden szereg tych samych działań, tylko każda osoba sama decyduje o tym, czego potrzebuje.
0: A jakie rady dałabyś rodzicom, do których zwracają się ich dzieci właśnie z tą kwestią, że płeć biologiczna nie odpowiada tej, którą oni czują wewnątrz siebie?
1: Po pierwsze, może być bardzo trudny temat dla rodziny. Tak samo jak coming out, czyli wyjście z szafy ze względu na orientację psychoseksualną, ale tutaj to, co jest ważne to to, żebyśmy starali się być cały czas przy dziecku wspierać je i słuchać to może być trudne, jeżeli na przykład dziecko poprosi nas o zmianę zaimków, kiedy wcześniej mówiliśmy na przykład ona jej, a teraz z ona jej osoba prosi, żeby mówić do niej na on, albo jeszcze jakoś inaczej tak jak on, ona lub on chce, żebyśmy do niej mówili, zwracali się lub może już nie chce na przykład, żeby używać imienia, które zostało mu nadane lub jej nadane przy narodzinach. To jest tak zwany dead name. Więc tutaj warto starać się oczywiście pracować całą rodziną nad tym, żeby wspierać to dziecko jak najbardziej umiemy. I to jest taka moja wskazówka, którą ja zazwyczaj staram się dawać różnym osobą, że ja mogę dawać rady, czy wspierać, pomagać, taką, pomagać takiej osobie, która jest transpłciowa, czy pomagać jej rodzinie, ale tak naprawdę to, czego rodzice potrzebują najbardziej albo to, co może być najbardziej pomocne, to właśnie to, żeby słuchać dziecka. To nasze dziecko wie najlepiej czuje naj, na, najbardziej siebie i ono może odkrywać siebie, a może już wiedzieć na pewno, ale pozwolić na odkrywanie tego, pozwolić na, na to, żeby było sobą zwyczajnie. Więc w tej sytuacji słuchanie dziecka i jakby ich taki, jego takich zaleceń lub tego, czego potrzebuje, sprawdzanie też, czego potrzebuje, jest najważniejsze przynajmniej na samym początku. To może być duży szok dla rodziny, jakaś trudność, która się nagle pojawia, ale słuchać, słuchać, słuchać i rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać i tak naprawdę nie tracić z oka, ani z uszu, ani z niczego innego tego dziecka, bo nigdy nie wiemy, co tak naprawdę może się ostatecznie dziać i stać, dlatego że taka osoba potrzebuje bardzo dużo wsparcia. Jak każdy z nas, kiedy pojawia się coś może trudnego, co niekoniecznie w naszym kraju jest jakoś powiedzmy społecznie akceptowalne.
0: A gdzie szukać więcej informacji na ten temat? Gdzie można się doedukować?
1: Jeżeli chodzi o edukację związaną np. z transpłciowością czy niebinarnością, to też zachęcam, trochę odsyłam znowu na Instagram. Mogłabym polecić właściwie dwa, a może nawet trzy. Pierwszy to będzie grupa Stonewall. To też można, można gdzieś udostępnić np. Czy ewentualnie właśnie queerowy feminizm tam bardzo dużo dobrych treści i mm, również polecam tranzycja.pl i to też jest strona, która funkcjonuje od niedawna i właściwie mm, te trzy polecam najbardziej profile, ale właśnie trzeci to też jest strona internetowa, na której myślę, że każdy znajdzie coś Ważnego dla siebie. Jeszcze być może bym poleciła Miłość nie wyklucza albo Fundację Transfuzja. O, właściwie to chyba powinnam powiedzieć o niej na pierwszym miejscu. Fundacja Transfuzja wiem, że ma swoją siedzibę w Warszawie, ale też można się z nimi kontaktować mailowo, także um, wydaje mi się, że akurat w tym temacie transpłciowości czy niebinarności warto um, ewentualne swoje, um, że tak powiem, myśli czy, um, czy różne zapytania kierować w ich stronę.
0: Kiedy rozpoczynałyśmy rozmowę na temat tranzycji wspomniałaś, że to może być równie trudna rozmowa co wyjście z szafy przed rodzicami. Czy masz jakieś wskazówki dla rodziców, którzy dowiadują się właśnie, że ich dzieci są homoseksualne? Jak zareagować na taką wiadomość? Jak postępować?
1: Okay. A więc tak, jeżeli chodzi o coming out naszego dziecka, to właściwie nie możemy ani przewidzieć tego, co się, co ta nam osoba konkretnie powie, nasze dziecko, czego będzie potrzebowało. No i też nie jesteśmy w stanie chyba przewidzieć swojej reakcji. Ale to tak samo wydaje mi się, powtórzę, jak przy osobach, przy dzieciach transpłciowych czy niebinarnych, ważne jest to, żebyśmy słuchali potrzeb naszego dziecka, to czego potrzebuje. To może być pewnego rodzaju taki, takie uderzenie w nas, bo być może będziemy zadawać sobie pytania co zrobiłam lub zrobiłem nie tak jako mama, tata, opiekun, ale mm, zrobiliście wszystko co mogliście najlepiej i możecie jeszcze więcej, e, więc mm, żeby, żeby móc zbliżyć się do naszego dziecka jeszcze bardziej to warto go słuchać i rozmawiać, to mm, ponownie powtarzam. Dodatkowo mm, tak naprawdę nasze dziecko... W ogóle się nie zmieniło, nie zmienia. Jest cały czas naszym synem, córką. Tylko pewien fakt o nim macie Państwo w rękach tak naprawdę. Więc ono Wam też tą, ten swój sekret w jakiś sposób powierza. Także warto go nie wykorzystywać w złym celu, a sprawić, że możecie się do siebie jeszcze bardziej zbliżyć. Słuchać się nawzajem, być blisko. Jak to moja mama powiedziała, wydeptywać tą drogę do dziecka i słuchać, rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać.
0: Tak, to, to jest super ważne, żeby okazywać sobie wsparcie, nawet pomimo być może, że to będzie szok, to przecież nagle nie przestajemy kochać kogoś w, w minutę, bo dowiedzieliśmy się czegoś o nim.
1: Tak, to nasza reakcja może być różna, możemy czuć się smutni, zdenerwowani. Oczywiście mamy prawo na okazywanie emocji, ale jeżeli to jest na przykład em, złość to niestety złość czasami, nie zawsze oczywiście, nie musi. Przerodza się w taką złość, że możemy być przemocowi, że nasze zachowanie może być przemocowe albo agresywne. Warto postarać się okazać to w innej przestrzeni, w innym miejscu. Nie przy dziecku i nie w stronę dziecka. To mogłoby być po prostu niebezpieczne.
0: A czy możemy sobie na chwilę wyobrazić taki idealny świat, w którym rodzice dowiadują się właśnie, że ich dziecko jest homoseksualne i jak rodzice w takim idealnym świecie, idealni rodzice reagują?
1: Sądzę, że przybijają sobie piątkę i mówią sobie, mówią dziecku, że je bardzo kochają, że to nic nie zmienia. Także są, Istnieją takie osoby, które w taki sposób reagują, znam, ale nie zawsze tak jest, ale wydaje mi się, że to byłoby najbardziej idealne. Albo naj, najbardziej idealnym takim scenariuszem takiego, takiej sytuacji może jest to, że w ogóle nie trzeba o tym mówić. Bo dziecko, kiedy na przykład utożsamia się z byciem heteroseksualnym, że jest osobą heteroseksualną, właściwie nie musi tego deklarować, bo to widać po jego jakiś lub jej działaniach, powiedzmy, że jest na przykład w związku heteroseksualnym. Więc to byłoby też dość piękne, gdyby nie trzeba było, w ogóle gdyby to nie był temat, że to po prostu jest.
0: Tak, bo bardzo lubię to porównanie, że osoby heteroseksualne nie przychodzą do rodziców i nie mówią, mamo, lubię chłopaków, mamo, lubię dziewczyny w przypadku ch chłopaka. Natomiast od y osób homoseksualnych trochę się oczekuje takiej deklaracji.
1: Tak, pojawia się dużo pytań. Też no, jeżeli my dobrze obserwujemy swoje dziecko, to też jest ważne. Ja może tak dodam, że ja nie mam z tym żadnego kłopotu, żeby o tym mówić. Ja jestem osobą queer, homoseksualną, jakkolwiek można mnie określić bardziej w tych kategoriach. I nagrałem z mamą, właściwie moją mamą właściwie takie wideo na Instagramie, które właśnie dotyczy mojego coming outu, ale też przede wszystkim tego, że to ona zrobiła poniekąd coming out. Więc tam ona też mówi o takim swoim doświadczeniu i tego co mogła może zrobić trochę inaczej, czego trochę żałuję, ale że nie miała takiej wiedzy, więc im wcześniej my też się będziemy edukować, tym szybciej możemy na pewne rzeczy zareagować. Ale nie żeby je zatrzymać, tylko może zatrzymać na przykład depresję dziecka w jakiś sposób lub zareagować tak dobrze, żeby po prostu jego ten wychodzenie z szafy, czy jej wychodzenie z szafy było jak najbardziej łagodne. Więc i żeby one było też takie pełne empatii bo tego też często brakuje, ale to co właśnie moja mama podkreślała to tego, że to, to, to żeby rozmawiać i żeby obserwować dziecko, bo też ona może się zamykać w pokoju, może chcieć wychodzić gdzieś na zewnątrz, dość często ukrywać się w jakiś sposób, trochę uciekać tak w cudzysłów biorę przed nami, nie wchodzić z nami w kontakt ze względu na to, że może się boi coś ujawnić, a może my się czegoś domyślamy. Więc dlatego warto rozmawiać, warto też jeżeli mamy z tym problem, może zostawić jakieś karteczkę, jakiś liścik, że zawsze może z nami porozmawiać. My też się zawsze możemy jakoś przygotować na taką ewentualną rozmowę jako opiekunowie czy rodzice.
0: Kiedy wspomniałaś o tym, że nagrałaś film z, ze swoją mamą, to przypomniało mi się, że ja również na YouTubie oglądałam kilka takich filmów, o których ludzie opowiadają właśnie o swoim wyjściu z szafy i rozmawiają też z rodzicami. Teraz mi się nasuwają dwa, kanał Those Vegan Guys, to jest anglojęzyczny YouTube i Shelby z takiego kanału o życiu Zero Waste, też je podlinkuję, bo to są bardzo wzruszające filmy, które też pomagają się edukować, więc y, uważam, że to super jest obejrzeć i nawet poszukać tego typu treści.
1: Tak, ja też takie oglądałam będąc nastolatką, więc y, wszystkie były właśnie na przykład jakichś tam amerykańskich dzieciaków, które wychodziły z szafy i podpowiadały co zrobić, czego nie robić, na co zwracać uwagę też, ale to często, tak jak mówię, nie da się w ogóle przewidzieć, ale to mi dało, pamiętam, na tamten czas dużo wsparcia. Więc jak słuchają mnie jakieś dzieciaki, to też polecam takie, czy nastolatkowie, to polecam też takie mm, wideoblogi na YouTubie osób, które wychodzą z szafy.
0: Też myślę, że jako osoba heteroseksualna, myślę, że bardzo ważne jest, żeby swoim zachowaniem dawać znać, że my nie mamy z tym żadnego problemu, że jesteśmy z tym okej, okay, bo dzieci bardzo obserwują to, jakimi my jesteśmy ludźmi i nasi znajomi obserwują, jakimi my jesteśmy ludźmi. I to, jak my postępujemy, może dać im odwagę i śmiałość do tego, żeby się przed nami otworzyć. Tak,
1: zdecydowanie. To, to też sprawia, że to dziecko może się do nas zbliżyć, kiedy on widzi nasze postawy, nasze wartości, to jak i co mówimy. To jest bardzo ważne. Naprawdę dzieci bardzo obserwują swoich, swoich opiekunów, swoich rodziców. Także to, co powiedziałaś, to totalnie się z tym zgadzam.
0: Super, że odbiegłyśmy trochę od tej mojej listy. Bardzo się cieszę, że te dwa tematy się tutaj pojawiły.
1: Fajnie, ja w ogóle bardzo lubię te tematy, bardzo, bardzo, bardzo. <grych> Mogłabym mówić i mówić.
0: Wracam do moich pytań: czy seks się nudzi?
1: Jestem zdania, że seks rzadko się nudzi. Może się nudzić, oczywiście, ale częściej możemy mówić o znudzeniu obiektem seksualnym. Jeśli seks się nudzi, to warto zastanowić się, czy nie uległa jakaś zmiana, jeżeli chodzi o nasz związek, jakaś kondycja naszego związku. Warto też właśnie rozmawiać o swoich potrzebach w relacji czy związku, o tym co i, co i jak czujemy. I czy czujemy w ogóle cokolwiek. Także to jest związki się zmieniają, ale w tym sensie, że my w związku się zmieniamy. Druga osoba w związku się zmienia. My jako dwoje ludzi się zmieniamy, więc tym samym zmienia się tak naprawdę wszystko wokół nas. Także ten seks w pewnym momencie może być czymś, takim ważnym, czymś co stawiamy jakoś tam na, na top, a czasami może być tak, że ten związek gdzieś tam schodzi na bok. Ale pytanie dlaczego i dlaczego on się nam w pewnym momencie znudził? Czy nie chcemy czegoś ewentualnie zmienić? Dlatego rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać.
0: Jak długo trwa mutacja?
1: Jeżeli chodzi o mutację głosu, czyli zmianę brzmienia głosu właśnie u ludzi, czyli zmianę z dziecięcego na dorosły, to on zachodzi na skutek właśnie zmian fizjologicznych w obrębie właśnie naszego narządu głosu. W wyniku rozwoju i też wzrostu. Także następuje zarówno u chłopców, jak i w takim mniejszym stopniu u dziewcząt. Podczas okresu oczywiście dojrzewania. Czyli między 12 a 16 rokiem życia. No i trwa niedługo. Około dwóch lat. Chociaż zależy dla kogo to może być mało albo dużo. Ale 2 lata czas trwania.
0: Czy penis może być za duży na prezerwatywę?
1: Jeżeli chodzi o właśnie tutaj rozmiar, to ja to też często poruszam. Rozmiar penisa, po pierwsze, nie ma znaczenia, chociaż czasami ma. Ale jeżeli chodzi o prezerwatywę, to zdarza się, że prezerwatywa może być na przykład za długa, albo za krótka, albo za ciasna, albo za luźna. Ale to, co naszym zadaniem jest, pewna rzecz. Bo najważniejsze jest, żeby znaleźć dla siebie właściwy rozmiar prezerwatywy i można sprawdzić rozmiary prezerwatyw dostępnych na, na rynku i spróbować wypróbować kilka, aby po prostu się przekonać, który rozmiar jest dla nas najodpowiedniejszy. I należy pamiętać, że prezerwatywa, jeśli się zsunie lub pęknie, to czy rozedrze, należy przerwać stosunek i wymienić ją na nową, aby mieć gwarancję całkowitej ochrony.
0: Czy przez prezerwatywę mniej się czuje?
1: Jeżeli chodzi o mm, czucie y, przez pre prezerwatywę, to można czuć różnie, można czuć, y, nie czuć jakiejś dużej różnicy, ale można też jasne mniej czuć. To się zdarza, jeśli prezerwatywa jest po prostu źle dopasowana, czyli jeżeli ona jest źle dopa dopasowana, to my możemy czuć coś inaczej, źle. Czuć się niekomfortowo. Dlatego ważne jest to, żeby dobrać dla siebie ten rozmiar. I na przykład, właśnie, gdy jest zaciasna, to wtedy możemy czuć zupełnie, zupełny jakiś brak takiego komfortu, ale też właśnie tego czucia. Dlatego ważne, żeby znaleźć tą najodpowiedniejszą, bo najważniejsze jest właśnie nasze bezpieczeństwo osób, które, z którymi jesteśmy, i które mają właśnie z nich przede wszystkim też korzystać, bo w parze właśnie z tą, z tą bezpieczeństwem idzie też przyjemność. Więc warto zadbać o te dwie rzeczy.
0: Czy to normalne, że mam wzwód w czasie pocałunku?
1: Właściwie tak, bardzo normalne i jeżeli czujemy z tego powodu jakiś dyskomfort, to nie należy w żaden sposób się oczywiście tego obawiać, ponieważ nasze ciało reaguje. Reaguje po prostu też na przykład na podniecenie. Czyli ciało osób z penisem może zachowywać się w pewien określony sposób podczas tego podniecenia, bo może właśnie nastąpić wyrzut hormonów. Krew wtedy napływa do członka, który staje się po prostu coraz to twardszy i unosi się i powstaje zwód, czyli erekcja. No i w czasie podniecenia to mogą być właśnie na przykład pocałunki, czyli pocałunki mogą sprawiać, że po prostu mamy erekcję.
0: Czy trzeba bać się ciąży?
1: Zdecydowanie nie, ale ten lęk może się oczywiście pojawić. No i taki lęk myślę, że odczuwa dość duża część osób. Nie chcę określać dokładnie wieku, bo to często nie jest zależne, ale szczególnie wydaje mi się, że tutaj dotyka to młodych osób, że jest ten lęk przed zajściem w ciążę. W ogóle mnie to osobiście właściwie nie dziwi, ponieważ ciąża czy poród lub stanie się rodzicą mogą wpływać tak naprawdę na nasze życie a być może sobie jakoś je zupełnie inaczej wyobrażaliśmy lub wyobrażamy. Także lęk przed ciążą może odczuwać każda osoba, niezależnie tak naprawdę od płci, dlatego trzeba korzystać z rozwiązań, które zmniejszają właśnie tutaj lęk, jak i szanse na zapłodnienie, jeżeli to jest niechciana ciąża. Dodatkowo warto o tym rozmawiać z partnerem, partnerką, osobami bliskimi, które, którymi ufamy, które, że tak powiem, dadzą nam to, to bezpieczeństwo w tej rozmowie, że będziemy mogli mówić o swoich emocjach czy obawach, które są ludzkie.
0: Super. Bardzo Ci dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Ogrom wiedzy, ogrom fajnych informacji. Jeszcze raz dziękuję.
1: Ja również dziękuję i życzę Ci dużo zdrowia, jak i Wam wszystkim.
0: Dziękuję za wysłuchanie 14 odcinka podcastu Skąd się biorą dzieci? Mam nadzieję, że znalazłaś, znalazłeś tutaj wartościowe treści, które realnie pomogą Ci w rozmowach o intymności z Twoimi pociechami. W temacie rzetelnej edukacji seksualnej w Polsce jest wciąż wiele do zrobienia. Dlatego, jeśli chcesz dołożyć cegiełkę do powstania drugiego sezonu tego podcastu, wpłać ją na portalu zrzutka.pl, łamane na Z, łamane na Skąd się biorą dzieci, bez polskich znaków. Pamiętaj, że ogromnie nam pomożesz, jeśli podzielisz się linkiem do tego odcinka ze zaprzyjaźnionym rodzicem. Zajrzyj też na nasz profil, Skąd się biorą dzieci? na Instagramie i na www.skądsiebiorądzieci.edu.pl, gdzie znajdziesz jeszcze więcej edukacyjnych treści. Partnerem sezonu pierwszego podcastu Skąd się biorą dzieci jest nowyinternet.pl. Dostawca hostingu, domeny, poczty oraz strony www dla Ciebie i Twojego biznesu.